1: Seit Ende November rauscht die jüngste Corona-Variante mit Rekordzahlen durch die Welt. Und trotzdem ändert sich ausgerechnet mit Omikron die Stimmung.
2: Rückt der Freedom Day, also der Alltag vor der Corona-Pandemie näher. Fakt ist, das Virus hat sich verändert. Im April, spätestens
0: im Mai, wird die Situation erreicht sein, wo der Infektionsdruck nachlässt, signifikant.
3: Also, einen starken Anstieg, diese Wand, von der gesprochen wurde. Und da werden noch mal viele Menschen sich infizieren. Man sieht das ja zum Teil an den Daten auch jetzt schon.
4: Aber wir erleben natürlich auch allmählich das Ausbleichen der Pandemie.
1: Könnte Omikron der Anfang vom Ende der Pandemie werden? Wie viel müssen wir jetzt richtig machen und was kann noch schief gehen? Darüber sprechen wir heute in Wissenschaft im Brennpunkt mit dem Modellierer Michael meyer hermann und dem Virologen Christian Trosten. Und wir schauen auf die weniger bekannte russische Grippe von 1889, die womöglich gar keine Grippe war, sondern die erste tödliche Corona-Pandemie, aus der dann ein harmloses Schnupfenvirus wurde. Mein Name ist Christiane Knoll, herzlich willkommen. Fangen wir an mit den nackten Zahlen. Stand heute haben sich in Deutschland 10% der Menschen mit SARS-CoV-2 infiziert heißt im Umkehrschluss, 90 Prozent haben es zwei Pandemiejahre lang geschafft, sich nicht anzustecken. Und genau das wird sich wegen Omikron in den nächsten vier Wochen dramatisch ändern. Michael Mayer-Hermann vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig hat immer wieder gewarnt, auf keinen Fall das Virus zu früh laufen lassen. Aber was würde denn passieren, wenn wir es jetzt doch laufen lassen? Wir zeichnen das Interview am Donnerstagabend auf. Die Inzidenzen liegen bei rund 700, steil steigend. Herr Meier-Hermann, wie viele werden es sein, wenn diese Omikron-Welle über uns hinweggezogen ist?
3: Mit den aktuellen Inzidenzen machen wir ungefähr 10 Prozent der Bevölkerung pro Monat. Das ist also eine ganze Menge und die Inzidenzen sind so hoch wie noch nie. Das heißt, wir müssen uns darüber Gedanken machen, wo sind die Grenzen dessen, was das Gesundheitssystem aushalten wird. Und dafür brauchen wir tatsächlich mehr Daten, denn wir wissen im Moment nicht, wie viele Leute von denen, die krank werden, ins Krankenhaus müssen und wie viele intensiv beatmet werden müssen.
1: Das heißt, Aussagen zu den Sterbezahlen, zu den erwarteten Toten können Sie im Moment noch gar nicht machen?
3: Das ist sehr schwierig. Wir versuchen uns dabei im Ausland zu orientieren und dort finden wir sehr unterschiedliche Aussagen. Die sind sehr variabel. Also es besteht eigentlich inzwischen eine grundsätzliche Einigkeit unter den Experten, dass die Krankheitslast von Omikron kleiner ist als die von Delta. Wie viel kleiner, das ist die große Frage. Also wir sind wahrscheinlich nicht dabei, jetzt über einen Schnupfen zu reden, denn wir können jetzt zum Beispiel nach Frankreich schauen, wo die Patientenzahlen in den Krankenhäusern höher liegen als vor einem Jahr im Peak.
1: Wo sehen Sie denn den Peak? Wie hoch wird der Ausfall in Deutschland?
3: Das ist sehr schwer zu prognostizieren, zumal wir ähm, ja auch unterschiedliche Maßnahmen in den unterschiedlichen Ländern haben, sodass also der Peak sich unterschiedlich ausgestalten wird. Im Moment sieht es so aus, als wären wir gerade im Anlauf diese steile Flanke, die wir überall im Ausland gesehen haben, auch in Deutschland zu bekommen. Das ist gerade das, was wir gesehen haben. Wir haben jetzt die Hunderttausender-Marke überschritten und es geht in recht zügigen Schritten weiter nach oben. Ähm, vorsichtige Schätzungen sagen, dass wir in, in Inzidenzen, Wocheninzidenzen von einigen Tausend landen könnten.
1: Sie haben es mit einem sehr, sehr dynamischen Prozess zu tun. Die Geboosterten sind vor schweren Verläufen gut geschützt, aber wir wissen nicht, wie lange. Und das Virus geben Sie trotzdem weiter. Können Sie da überhaupt noch gut modellieren?
3: Also, die Geboosterten, so wie auch die zweimal Geimpften, haben schon ein gewisses Immungedächtnis, was dann auch reaktiviert werden kann. Insofern gibt es einen, einen Restschutz der auch gegen schwere Verläufe insbesondere schützt. Wir müssen aber damit rechnen, dass sie nicht klein genug ist, um das Gesundheitssystem komplett schützen zu können, wenn wir so hohe Inzidenzen haben.
1: Nun gibt es eine Gruppe, die kann nicht geimpft werden, nämlich die Kinder unter fünf und auch die anderen Jahrgänge sind erst zum Teil geimpft. Was wird in den nächsten Wochen mit den Kindern passieren?
3: Nun, das ist etwas, was wir ja schon für die Herbstwelle auch schon gesagt haben, in dem Moment, wo ein Großteil der Bevölkerung an dem Infektionsgeschehen nicht mehr teilnimmt, weil immun wird das natürlich verstärkt durch die Kinder durchlaufen. Es ist aber so, dass wir natürlich jetzt dadurch, dass die Immunität bei Omikron durch die zwei impfung also ohne Boosterung, jetzt nicht mehr sehr groß ist, ist wieder die gesamte Bevölkerung eigentlich vulnerabel und kann an dem Infektionsgeschehen teilnehmen, sodass auch andere Bevölkerungsgruppen, zum Beispiel die Eltern der Kinder, dann schnell wieder angesteckt werden. Im Moment hat es die ältere Bevölkerung noch nicht erreicht, jedenfalls nicht wesentlich. Und deswegen sieht man auch erst jetzt langsam, wie die Krankenhauszahlen wieder ansteigen. Das ist der Grund, warum wir keine verlässlichen Daten haben, was die äh, tatsächliche Hospitalisierungsrate anbelangt.
1: Was ist denn für Sie im Moment das Wichtigste? Welche Daten fehlen Ihnen noch, um zu sehen, wann wir in die Endemie übergehen könnten in Deutschland und in anderen Ländern der Welt?
3: Die Hospitalisierungsrate und die Rate der Intensivbettenbelegung, das ist die entscheidende Größe, denn je nachdem wie die ausfällt, können wir die Bremse stärker oder schwächer machen, mit der die Infektion durch die Gesellschaft geht. Das heißt, die endemische Situation wird umso schneller erreicht, je mehr Leute immun sind auf der einen Seite, deswegen impfen, impfen, impfen. Boostern, boostern, boostern. Das ist die eine Ebene, mit der man die Immunität stärken kann. Und die andere Ebene ist, wie viel können wir uns leisten, die gleichzeitig krank werden. Und das hängt von der Hospitalisierungsrate ab.
1: Omikron muss nicht die letzte Mutante bleiben. Aber Stand heute, wie sieht die Situation weltweit aus? Wer hatte schon Kontakt mit dem Virus und wie wird sich das in den nächsten Wochen ändern? Es
3: gibt ja inzwischen schon die zweite Variante von Omikron. Und insofern ähm, ist es so, dass das Spiel noch nicht zu Ende ist und wir damit rechnen müssen, dass weitere Varianten kommen äh, und die werden sich über die Welt ausbreiten, so wie die anderen Varianten auch. Also ich glaube nicht, dass das jetzt das letzte Wort ist, aber was ich ich bin schon davon überzeugt, dass wir in einem Jahr im Wesentlichen mit äh, dieser Pandemie durch sein werden.
1: Sagt Professor Michael meyer hermann vom HZE in Braunschweig. Wie sich die aktuelle Pandemie weiterentwickelt, das werden wir in wenigen Tagen also genauer einschätzen können, dann nämlich, wenn für Deutschland die Hospitalisierungsraten und die Intensivbettenbelegung vorliegen. Aber um die Dynamik dahinter wirklich zu verstehen, kann manchmal auch ein Blick in die Geschichte helfen. Auch das Jahr 1889 zum Beispiel. Auch damals hat sich eine Atemwegsinfektion in kürzester Zeit um den gesamten Globus ausgebreitet. Ihren Ursprung hatte sie in Zentralasien, aber weil sie in der Hauptstadt des Zarenreichs erstmals aufgefallen war, wurde sie als russische Grippe bekannt. Die Krankheitsbilder sind ausführlich dokumentiert. In Großbritannien zum Beispiel im rund 350 Seiten dicken Parsons Report von 1891 und in Deutschland erschien ein Jahr später ein umfangreicher Bericht des Vereins für Innere Medizin. Aus diesen Quellen und molekularbiologischen Daten jüngerer Zeit Ergibt sich ein Verdacht. Nicht ein Influenza-Erreger war für die historische Pandemie verantwortlich, sondern ein Coronavirus. Eines, das mittlerweile endemisch geworden ist. Andreuning mit der ganzen Geschichte.
4: Europa am Ende des 19. Jahrhunderts. Über viele Jahre hinweg ist die Zahl der jährlichen Grippetoten stetig gesunken. Doch dann naht der Herbst des Jahres 1889. In Sankt Petersburg verbreitet sich eine ansteckende Atemwegserkrankung. Husten, Fieber, aber auch andere Symptome, die weniger typisch sind für eine Grippe, sagt der Mikrobiologe Harald Brusso. In den medizinischen Aufzeichnungen und Zeitungsartikeln ist von Appetitverlust, Übelkeit und Erbrechen die Rede von anhaltenden Erschöpfungszuständen.
0: Und dann kommen einzelne Beobachtungen dazu, wie zum Beispiel, was man heute Brain Fog in der englischen Literatur nennt, also dass man sich einfach noch nicht konzentrieren kann und einfach noch nicht voll da ist. Und was ich sehr auffällig fand, den Verlust des Geruchs- und Geschmackssinnes.
4: Die rätselhafte Krankheit breitet sich in Windeseile aus. Sie springt vom Zarenreich nach Berlin, Wien und Paris. Anfang 1890 kommt sie in London an. Von dort schafft sie es nach Nordamerika. Innerhalb von vier Monaten hat sie sich schließlich um den ganzen Globus verbreitet. An der Krankheit starben vor allem ältere Menschen. Kinder waren weniger betroffen, Männer häufiger als Frauen. Auch das untypisch für die Influenza. Wenn man sich die Berichte anschaut,
0: dann fällt einem auf, dass da sehr vieles an Covid-19 erinnert.
4: Medikamente gab es damals nicht. Die Ärzte behandelten bloß die Symptome, indem sie fiebersenkende Arznei verschrieben. Oder aus heutiger Sicht eher obskure Mittel. Wie zum Beispiel Phenol,
0: das dann eingeatmet wurde. Was natürlich medizinisch nicht nur
4: Unsinn ist, sondern gefährlich ist. Atemschutzmasken waren noch nicht gebräuchlich. Die Kranken wurden zwar isoliert, aber die Kontaktpersonen kamen üblicherweise nicht in Quarantäne. So lief die Seuche ungebremst durch alle Bevölkerungsschichten. Schulen und Universitäten mussten geschlossen werden, weil die Lehrkräfte fehlten. Die Post, die Feuerwehr und andere kritische Infrastruktur kamen zeitweise zum Erliegen. Und als die erste Welle vorbei war, folgten weitere bis 1891. Je länger die Ausnahmesituation dauerte, umso gleichgültiger wurden die Menschen schließlich der Seuche gegenüber.
0: Weil die Menschen einerseits dem Ganzen hilflos gegenüberstanden, die Medizin nicht viel anbieten konnte, so scheint mir von der Literatur her ein gewisser Fatalismus vorgeherrscht zu haben, aber der ging dann relativ schnell auch in
4: psychiatrische Symptome über. In manchen Aufzeichnungen wird von einer erhöhten Suizidrate berichtet. Möglicherweise als eine Manifestation der neurologischen Spätfolgen. sowie auch die Erschöpfungszustände, die Schlafstörungen und andere psychische Symptome, von denen damals viele Infizierte dauerhaft betroffen waren. Die Medizin prägte dafür eine ganze Reihe von Bezeichnungen, von nachgrippaler Depression bis zur Melancholie. Das alles könnte Rückwirkungen gehabt haben auf die gesellschaftliche Befindlichkeit. Und
0: äh, etwas gewagtere Hypothesen gehen sogar davon aus, äh, dass die Geisteseinstellung sich geändert hat und dass die russische Grippe auch nennenswert, zu diesem Fin des Siegles.
4: Stimmung beigetragen hat. Aber das ist natürlich Spekulation. Als Gastwissenschaftler an der katholischen Universität Löwen wälzte Harald Brüssel alte Akten, durchforstete historische Quellen und fahndete nach Fachliteratur zur Pandemie von 1889. Dabei stieß er auch auf eine Veröffentlichung aus dem Jahr 2005, die ebenfalls an jener belgischen Hochschule entstanden war. Wir haben ein saisonales
0: Coronavirus sequenziert und festgestellt, dass das Molekular sehr ähnlich mit einem Bovinen-Coronavirus
4: ist. OC43 gehört zu den vier endemischen Coronaviren, die bei den meisten Menschen für Husten und triefende Nasen sorgen. Es sind heute weitgehend harmlose Schnupfenviren. Die belgische Forschungsgruppe hatte berechnet, wann OC43 hervorgegangen sein könnte aus dem bovinen Coronavirus, das Rinder befällt. Ergebnis: 1890 plus minus. Also jener Zeitraum, als die russische Grippe von Zentralasien aus die Welt überzog. Das sind alles bloß Indizienbeweise dafür, dass nicht die Influenza damals für mindestens eine Million Todesopfer verantwortlich war, sondern ein Coronavirus. Und das verschwand nicht wieder. Über neun Jahre hinweg flackerten kleinere Ausbrüche auf, bis zu einer heftigen Krankheitswelle im Jahr 1900. Varianten des Ursprungsvirus könnten die Ursache dafür gewesen sein, vermutet Harald Brusso. Weil auch Reinfektionen, Wiederinfektionen von Leuten
0: berichtet wurde, das ähnelt so den äh, Corona-Infektionen mit neuen Varianten. Aber da wir keinerlei äh, Virusisolate von dieser Pandemie vorliegen haben, bleibt das natürlich im Bereich der
4: Spekulation. Die Menschen wurden jedoch zusehends immun gegen den Erreger und auch das Virus könnte sich abgeschwächt haben, evolutionär angepasst an seinen neuen Wirt. So wie auch SARS-CoV-2 mit der Omikron-Variante. Von ihr wird erwartet, dass sie das Endspiel der Pandemie noch in diesem Jahr einleiten könnte. Und irgendwann genauso harmlos sein wie OC43. Die Frage ist bloß, wann? Wenn man diese alten Daten ansieht,
0: mit dem mehrfachen Aufflammen, könnte man pessimistischer sein und sagen, dass ist vielleicht mit 2022 noch nicht getan. Da muss man aber vorsichtig sein. Der Stand der Forschung und der medizinischen Technik ist heute eine ganz andere. Man hatte damals überhaupt keine Vakzinen, man kannte äh, Gesichtsmasken nicht. Also von denen sich darf man da etwas optimistischer sein.
1: Soweit der Beitrag von Arnd Reuning. Eine Million Menschen sind gestorben, ein Jahrzehnt hat es gedauert, bis der Spuk vorbei war. Oder wie die Rekonstruktion naheliegt, aber nicht beweist, bis aus der Pandemie eine harmlose Endemie geworden war. Vier harmlose Corona-Schnupfenviren kursieren heute bei uns. Wäre schön, wenn SARS-CoV-2 sich auch bald einreiht. Über den Weg dorthin wollen wir sprechen mit Christian Trosten von der Charité Berlin, Virologe und wie Michael Mayer-Hermann Mitglied im Expertenrat der Bundesregierung. Hallo Herr Drosten. Hallo. Muss SARS-CoV-2 zwangsläufig harmloser werden? Es gab da in den sozialen Medien etwas Verwirrung in der letzten Woche, weil unterschiedliche Aussagen kursieren. Es gibt keinen Weg zurück zu einem tödlicheren Virusstandard, scheinbar im Widerspruch zu Warnungen, vor gefährlicheren Varianten, die da noch kommen könnten. Was stimmt denn nun?
2: Naja, also es gibt keine Zwangsläufigkeit, dass so ein Virus milder wird. Es gibt schon eine Zwangsläufigkeit, dass die Bevölkerungsimmunität sich aufbaut und dadurch die Erkrankung, die durch dieses Virus hervorgerufen wird, milder erscheint.
1: Es könnte tatsächlich noch mal eine tödlichere Mutation auch zurückkommen.
2: Ja, also wir haben ähm, auch bei anderen Viren, in denen wir kozirkulierende Viruslinien haben, nehmen wir mal Influenza zum Beispiel, da ist das ja so, da ähm, haben wir unterschiedlich hohe Virulenz in diesen einzelnen Viren ähm, in sich, also das Virus in sich und auch zum Teil schwankende ähm, ja, Funktionen des Bevölkerungsschutzes. Und ähm, wir erwarten das im Prinzip auch jetzt bei dem SARS-2-Virus. Da ist ja ähm, das Omikron, die Omikron-Variante jetzt aufgetaucht. Diese Omikron-Variante scheint sich ähm, immunologisch abzugrenzen. Ähm, und ja, anhand der quantitativen Messungen von solchen Neutralisationstitern, wie wir das nennen, können wir ahnen, dass das Omikron-Virus einen, einen neuen Serotypen gründet
1: und damit das Immunsystem schon ein bisschen wieder austrickst. Ist das der entscheidende Punkt? Das
2: das, ja, das trickst das Immunsystem aus, insofern vor allem, als der Übertragungsschutz umgangen wird, in, in allererster Linie, aber natürlich etwas auch der Krankheitsschutz. Und ähm, wir haben dadurch ein Virus, das einen Vorteil genießt gegenüber den bis dato zirkulierenden Viren, gegenüber dem anderen Serotyp. Also die Bevölkerungsimmunität ist aufgebaut worden gegen den ersten Serotyp, jetzt kommt ein anderer Serotyp und der kann sich nun in dieser Bevölkerung besser verbreiten, während in einer vollkommen immunologisch naiven Bevölkerung diese Unterschiedlichkeit für diesen zweiten Serotypen gar nicht bestünden.
1: Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat insbesondere vor einer Rekombination aus Delta und Omikron gewarnt. Ist das wirklich die größte Bedrohung?
2: Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie das SARS-2-Virus auch wieder ähm, als stärker virulente, stärker krankmachende Variante kommen kann, also äh, im Vergleich zu Omikron. Ähm, beispielsweise könnte man sich vorstellen, dass eine Rekombination passiert. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, ähm, wir haben ja bei diesen Viren immer das Spike-Protein. Das macht eigentlich so die Hauptimmunität. Und Davon abgesehen hat das Virus ja noch viele eigene äh, andere Eigenschaften, also der Rest des Genoms. Und äh, was möglich ist, ist, dass sich Genome zusammentun. Man könnte sich vorstellen, dass zum Beispiel ein Virus entsteht. Und da sprechen wir dann von einer rekombinanten Viruslinie, die zum Beispiel das Spike-Protein vom Omikron-Virus trägt, um weiterhin diesen Immunvorteil zu genießen, aber den Rest des Genoms vom Delta-Virus hat, weil möglicherweise der Rest des Genoms bei Delta eine stärkere Replikationsfähigkeit vermittelt, andere Eigenschaften macht, die dem Virus noch einen extra Vorteil bringen, sodass also aus beiden Welten, aus beiden Serotypen dann die stärksten Eigenschaften zusammenkommen. Und so etwas gibt es, das ist schon beschrieben worden, das muss man im Moment befürchten, dass so etwas passieren könnte. Es gibt aber auch noch andere Wege wie beispielsweise aus dem Omikron heraus wieder eine höher krankmachende Wirkung äh, entstehen könnte. Und ich glaube, das ist ja die Argumentation eben für die Impfung, dass man jetzt nicht sich zurücklehnen sollte und sagen sollte, naja, das Omikron-Virus, das macht ja offenbar mildere Verläufe, dann ist ja jetzt die Pandemie vorbei, jetzt können wir uns ja alle mit dem infizieren und dann sind wir danach ja immun. Das ist ein Trugschluss. Es könnte sein, dass diejenigen, die noch gar keine Immunität haben, sich zwar mit diesem Omikron-Virus, wie es jetzt im Moment ist, infizieren könnten, ohne einen sehr schweren Verlauf zu kriegen. Aber es könnte auch sein, dass innerhalb von wenigen Wochen plötzlich eine Omikron-Virus-Variante da ist, die wieder eine höhere Virulenz, eine höhere krankmachende Wirkung mitbringt. Und gegen die hätten diejenigen, die gar nicht geimpft sind, dann gar keinen Immunschutz. Und da könnte man auch so schnell nicht dagegen animpfen. Das braucht ja alles Zeit. Und wir sehen, dieses Omikron-Virus ist ständig in Bewegung genetisch. Im Spike-Protein, aber auch an anderen Stellen des Virus ändern sich Dinge. Es gibt einige Eigenschaften im Spike-Protein, von denen wir denken, dass sich die auch noch mal stärker auf den Immun-Escape auswirken. Und es ist alles andere als sicher, dass das Omikron-Virus, so wie es jetzt ist, in diesem etwas abgemilderten Zustand bleiben wird. Das ist im Moment eine sehr wackelige Situation. Ich glaube, man kann schon in einer sagen wir mal, Betrachtung auf höherer Ebene sagen, dass in einiger Zeit, und das ist eben dann, wenn die Bevölkerung wirklich eine Bevölkerungsimmunität aufgebaut hat, idealerweise eben oder fast in, in unserer Bevölkerung zwangsläufigerweise durch zugrunde liegende Impfimmunität und dann darauf gesattelte mehrfache Infektionen, dass dann in diesem Zustand es praktisch un, uh, undiskutabel ist, uh, dass wir noch mal eine sehr schwere Variante bekommen der Krankheit. Da spreche ich aber von der Krankheit und nicht vom Virus. Das muss man unterscheiden. Also diese Krankheit wird milder werden. Beim Virus ist uh, im Moment noch sehr viel im Spiel an evolutionsbiologischem Zufall. Und es gibt uh, Möglichkeiten in beide Richtungen, dass es noch mal wieder schwerer wird oder dass es sich sogar noch weiter abmildert.
1: Welchen Einfluss haben wir denn darauf, was jetzt noch passiert? Also spielt es zum Beispiel eine Rolle, wie schnell die Weltbevölkerung sich jetzt infiziert oder eben impft?
2: Ja, bei der Evolution ist das ganz schwierig, das vorauszusagen. Also, es ist klar, dass ein schneller Aufbau von Bevölkerungsimmunität in einigen Gebieten und ein langsamerer Aufbau von Bevölkerungsimmunität in anderen Gebieten eine gefährliche Situation ist. Also ich glaube, das kann man mit einiger Sicherheit sagen. Also wenn wir große Bevölkerungen haben, die zusammenhängend sind, die nicht geimpft werden und auf der anderen Seite große Bevölkerungen, bei denen man das Virus erstens kontrolliert und zweitens, vielleicht auch noch weniger Virus eingetragen wurde, also bei denen noch nicht so viele Infektionen gelaufen sind, bei denen es große immunologisch naive Bevölkerungen gibt, wo das Virus dann wieder ganz andere Selektionsbedingungen hat, dann wird es dazu kommen, dass das die, die Entstehung von neuen Varianten begünstigt wird, in der Gesamtschau, gesamt äh, global gesehen. Und es ist natürlich so, das Virus, das durch eine nicht geimpfte Bevölkerung ungebremst durchläuft, das ist der natürliche Weg. Und natürlicherweise wäre diese Pandemie um den Erdball gegangen und hätte alle Bevölkerungen vollkommen betroffen und hätte jeweils mit der altersspezifischen Mortalität auch Todesfälle verursacht und hätte wahrscheinlich bis ungefähr jetzt weltweit eine Bevölkerungsimmunität hervorgerufen, sodass man dann ungefähr jetzt sagen könnte, also in diesem, diesem Halbjahr oder in diesem Jahr sagen könnte, die Pandemie ist beendet. Das haben aber Länder gerade in den Industrieländern mit älteren Bevölkerungen nicht machen können, wegen der hohen Todesraten. Und da muss man natürlich sagen, die nicht-pharmazeutischen Interventionen, also diese Kontaktmaßnahmen, die waren ein Eingriff in ein natürliches Pandemiegeschehen, in eine Naturkatastrophe. Und dieser Eingriff muss begleitet sein, dann mit einem auch gezielten Aufbau von Immunität eben nicht durch das Virus. Und das muss durch die Impfung passieren.
1: Genau, das hört man auch immer wieder, dass eben die Impfung, vermutlich besonders schnell jetzt passieren müsste. Aber wenn genau das nicht passiert, dann gibt es eben die andere Möglichkeit, es eben doch laufen zu lassen.
2: Naja, also erstmal, um das noch mal zu betrachten, also wir brauchen ungefähr synchron einen Aufbau der Bevölkerungsimmunität in allen Ländern der Erde. Und ja, das aber ist das ist macht ja in Deutschland einigen... gerade
1: nicht mit. Also Deutschland. Ja, das zu den machen Ländern... einige
2: Menschen in Deutschland nicht mit. Genau. Also das ist das ist auch ein wirkliches Problem. Also das ist ein Problem, der inzwischen nicht der der sagen wir mal, der, der sozialen Beobachtung, sondern es ist tatsächlich auch ein epidemiologisches Problem. Also wir verlieren hier diese Synchronität. Ne? Während in Afrika beispielsweise in Ländern mit glücklicherweise jüngeren Bevölkerungsprofilen, wo glücklicherweise deswegen weniger Todesfälle auftreten, jetzt eine Bevölkerungsimmunität schon fast abgeschlossen ist, haben wir in den Industrieländern an einigen Stellen diese Zögerlichkeit, also in vielen Ländern wird das erreicht und da läuft das sehr gut. In anderen wenigen Ländern läuft es eben nicht so gut. Und in diesen Ländern, wo es nicht so gut läuft, da kriegt das Virus jetzt nochmal wieder andere Bedingungen, wird anders selektiert. Und da beispielsweise, um, um Ihnen mal Beispiel zu geben, ähm, da ist jetzt auch noch nicht viel Immunität oder ausreichende Immunität gegen das Delta-Virus, gegen das bisher zirkulierende Virus, und wenn Omikron jetzt dort nicht das Delta-Virus verdrängt, und das muss es nicht zwangsläufig, dann könnte im nächsten Winter auch das Delta-Virus wieder zurückkommen. Und dann hätten wir eben wirklich die co von zwei wahrscheinlich bis dahin definierten Serotypen und hätten ein Zusatzproblem, zum Beispiel in der Form, dass wir dann aufpassen müssen mit der Impfung, dass wir beide Arten von Serotypen abdecken durch die Impfung in Zukunft. Natürlich kann man auch ohne Impfungen diese Bevölkerungsimmunität aufbauen. Die Frage ist nur, was das kostet in Form von Todesfällen in Bevölkerungen, die relativ alt sind. Also schauen Sie zum Beispiel auf die USA. Dort ist das Impfprogramm noch schlechter gelaufen. Und wir haben dort praktisch jeden Tag im Moment, und das seit langer Zeit, über 500 Tote am Tag. Wir haben jetzt seit Monaten 1000 Tote am Tag. Und man fragt sich, wie lange das eigentlich noch so weitergehen soll. Und die Erklärung dafür, dass das so viele sind, ist eben dieses Virus in der natürlichen Infektion vermittelt nicht zuverlässig über lange Zeit eine schützende Immunität. Und wenn dann auch noch ein zweiter Serotyp dazu kommt, dann kann man sich irgendwann ausrechnen, dass jeder in der Bevölkerung mehrere Infektionen mit jedem dieser Serotypen durchgemacht haben muss, bis eine stabile Immunität erreicht ist, die auch den Schutz gegen die Übertragung einschließt und den Schutz gegen schwere Krankheit einschließt. Und dann kann es eben wirklich Jahre dauern, bis man aus der Pandemie raus ist.
1: Aber welche Schlussfolgerungen ziehen Sie aus diesen Überlegungen? Also die, die Sachlage klingt relativ klar. Wir müssen sehr schnell einen Immunschutz aufbauen. Deutschland setzt auf die Impfung. Gleichzeitig riskieren wir mit dieser Verzögerung andere Risiken. Müssten wir zum jetzigen Zeitpunkt da nicht sagen, wir geben uns noch drei Monate, bis diese Welle vorbei ist und nehmen dann die Kontaktbeschränkungen zurück, egal wer sich hat impfen lassen?
2: Ich erwarte, dass wir in drei Monaten sowieso die Kontaktbeschränkungen zurücknehmen können, weil es dann wieder wärmer geworden ist. Also da gibt es ja wenig Zweifel. Aber es ist eben so, die jetzt bestehende Impflücke, insbesondere bei den Älteren, die sollte durch Impfungen geschlossen werden. Denn, und das ist vielleicht in der Bevölkerung noch nicht so, so ganz angekommen als Information, der der Weg für Deutschland, für eine Bevölkerung, die so alt ist wie die in Deutschland, ist entweder sehr viele Todesfälle zu haben oder die Immunität zunächst durch eine flächendeckende Impfung zu erwerben. Also wir, wir brauchen Infektionen durch das Virus, damit diese Immunität auf der Bevölkerungsebene erhalten bleibt. Aber der Aufbau, dass man das einmal aufschichtet, das kann man nicht durch das Virus machen, wenn man nicht sehr viele Todesfälle riskieren möchte. Und deswegen muss man das durch eine vollständige Impfimmunität machen. Vollständig bedeutet jetzt eben drei Impfungen. Bei dem Omikron-Virus mit dem jetzigen Impfstoff brauchen wir drei Impfungen. Und wir können natürlich jetzt mit einem neuen Impfstoff, der im zweiten Quartal sicherlich breit verfügbar sein wird, Omikron-spezifisch, auch wieder mit ein oder zwei Impfungen nur gegen Omikron impfen. Aber diejenigen, die bis dahin nicht gegen Delta geimpft wurden oder die nicht mit dem Delta-Virus infiziert waren, die haben einen geringen Schutz gegen das Delta-Virus. Und hier kommen eben jetzt diese, diese zwei Probleme oder die zwei ähm, Folgen dieser, dieser Impfunwilligkeit zusammen. Also einerseits haben wir wegen der Impfunwilligkeit in Teilen von Deutschland, der deutschen Bevölkerung und dann, das muss man auch sagen, in, in großen Teilen in Osteuropa, da ist es auch ein Problem. Da haben wir eben Bevölkerungen, die naiv sind, wo Delta auch bleiben könnte und von da könnte Delta zurückkommen zu denjenigen, die bis dahin eben nur eine Omikron-Infektion oder nur eine Omikron-Impfung erhalten haben. Wir brauchen also schon ähm, um wirklich nicht nur eine Kranke, einen Krankheitsschutz zu haben. Da hilft die Impfung in der Breite, auch gegen die Omikron-Infektion. Im Moment, so wie das Omikron-Virus jetzt ist, muss ich immer einschränkend dazu sagen. Aber für den Übertragungsschutz, da brauchen wir eben die breitere Immunität gegen beide Serospezifitäten, beide Serotypen, und da müsste man sich dann eben später überlegen, das muss man alles über Studien rausfinden und in der Zulassung behandeln, aber da müsste man wahrscheinlich mit einer äh, bivalenten Impfung äh, diese Menschen versorgen, dass sie also gleichzeitig gegen beide immunisiert werden. Sonst wird das schwieriger.
1: Wen schützen wir denn, wenn wir uns jetzt noch eine Weile zurückhalten? Geht es vielleicht auch noch darum, eine gewisse soziale Schieflage noch zu korrigieren? Also wie sieht die Impfquote in äh, unterschiedlich sozial aufgestellten Stadtteilen zum Beispiel aus?
2: Ja, das ist, das ist sicherlich ähm, ein Teil eines politischen, komplexen Problems und ein Teil eines ethischen, auch vielleicht rechtlichen Problems. Äh, das ist außerhalb meines Kompetenzbereichs. Da, dazu kann ich jetzt wenig sagen, außer jetzt so allgemeine Einschätzungen wie, wenn es denn so ist, dass manche Leute sich nur deswegen noch nicht geimpft haben, weil die Information bei ihnen noch nicht angekommen ist dann sollte man doch alles daran setzen, aus, äh, aus Humanismus, die, diese Menschen in die Information zu bringen, also denen nochmal zu erklären, dass sie in einem Risiko stehen. Das ist ja auf eine gewisse Art unverschuldet, dass diese Menschen die Information noch nicht bekommen haben. Natürlich sind da Sprach- und Bildungsbarrieren im Spiel. Und ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, diese Barrieren zu überwinden. Bei einem äh, einer bewussten informierten Entscheidung und da muss ich auch sagen, nicht fehlinformierten Entscheidung, das gibt es ja auch die aktive Fehlinformation, die man möglicherweise auch nochmal korrigieren kann. Aber wenn es eben eine richtig informierte, bewusste Entscheidung gegen die Impfung ist, dann ist das nicht mehr ähm, ja, zu erreichen, dann sind diese Menschen nicht mehr zu erreichen.
1: Viele Menschen sind am Anschlag. Über die Kollateralschäden der Pandemie haben wir in dieser Sendung gar nicht gesprochen. Aber wir wollten klären, was aus epidemiologischer und virologischer Sicht noch alles passieren kann. Wie schätzen Sie das ein? Wann wird die Pandemie für uns vorbei sein?
2: Naja, also die Frage ist einfach, was betrachtet man so als Pandemie? Ähm, welche Vorstellung hat man? Also ich ich denke nicht, dass wir im kommenden Winter schon komplett wieder so leben können wie im Winter 2019. Da werden wir also Restmaßnahmen haben, vielleicht Maske tragen bei Versammlungen in, in öffentlichen Räumen. Vielleicht wird es da auch noch eine, eine Versammlungsobergrenze geben. Vielleicht muss man da auch weiter mit äh, Zutrittsbeschränkungen auf der Basis von Impfstatus arbeiten. Das, das denke ich schon. Und zwar einfach deswegen, weil ich nicht glaube, dass es gelingen wird, bis sagen wir mal, zum Beginn des nächsten Winters eine komplett impfimmunisierte Bevölkerung zu haben. Damit meine ich, dass alle Teile der Bevölkerung relativ frisch mit einer dreifachen Impfung versehen sind, bei denen große Teile auch schon zusätzlich eine Omikron-spezifische Impfung noch mal nachgeholt haben. Also, wenn wir das hätten, wenn wir das hinbekämen, dann könnte ich mit. Überzeugung sagen, im nächsten Winter ist die Pandemie vorbei. Also es hängt, hängt wirklich daran. Und dann müsste ich aber an diese Überzeugung, an diese überzeugte Aussage nochmal ein Sternchen machen und müsste sagen, falls nicht eine ganz unvorhergesehene Virusvariante bis dahin kommt, so etwas kann ja, wie wir jetzt gemerkt haben, innerhalb von Wochen passieren, dass so etwas irgendwo auf der Erde bemerkt wird. Und nach ein paar Wochen, nach einem Monat oder anderthalb ist das dann schon bei uns und wird auch schon bei uns zu einem ernsthaften Problem. Also das kann man alles nicht ausschließen. Was ich aber auch wieder dazu sagen kann, weil ich hier auch keine düsteren Szenarien an die Wand malen möchte, ist eine gut geimpfte Bevölkerung, die wird auch gegen eine neue Virusvariante, selbst einen neuen Serotypen, wieder einen weiter bestehenden Krankheitsschutz genießen. Nur, und da kommen wir jetzt, glaube ich, an die, an die essentielle Antwort auf Ihre Frage, wann ist die Pandemie vorbei? Die Pandemie ist dann vorbei, wenn wir zusätzlich zu einem Krankheitsschutz in der Bevölkerung auch einen Übertragungsschutz haben, damit diese hohen Zahlen aufhören, die spontan entstehen. Deswegen werden eben jetzt auch die Impfstoffe nochmal angepasst, weil mit Ankunft von Omikron eben eine Virusvariante entstanden ist, wo man nicht mehr von einem genau passenden Impfstoff sprechen kann. Also die Passgenauigkeit des Impfstoffes, die muss da sein. Also erst impfen und auf dem Boden der Impfimmunität dann ein, ein laufendes Virus, das nicht mehr schwer krank macht und nach und nach den Übertragungsschutz immer höher aufbaut. Und es gibt einen anderen, moderneren Weg, der so aber noch nicht für ein respiratorisches Virus beschritten wurde. Das ist, dass man eine Lebendvaccine entwickelt und benutzt. Die sind auch schon in der Zulassung. Die werden sicherlich auch kommen. Das sind beispielsweise abgeschwächte SARS-2-Coronaviren im einfachsten Fall. Oder es sind genetisch, gentechnisch modifizierte vektor die aber jetzt nicht in den Muskel injiziert werden, sondern auf der Schleimhaut eine kleine unbemerkte Infektion setzen. Und dann diese Schleimhautimmunität herstellen, ohne dass man sich überhaupt infizieren muss. Und das wären Impfstoffe, die würde man beispielsweise als Nasenspray geben.
1: Herr Drosten, danke für Ihre Zeit. Gerne. Ins Ziel, aber wie. Darum ging es in der heutigen Folge von Wissenschaft im Brennpunkt mit dem Virologen Christian Drosten, dem Epidemiologen Michael meyer hermann und einem Beitrag über die russische Grippe von 1889, die man auch als Blick in unsere endemische Zukunft lesen kann. In wenigen Wochen wird jeder zweite in Europa infiziert sein, schätzt die Weltgesundheitsorganisation. Aber auf den letzten Metern brauchen wir auch Glück und eine hohe Impfquote. Am Mikrofon war Christiane Knoll. Danke für Ihr Interesse.